0: Zu wenig Impfstoff, Probleme bei der Lieferung und Probleme bei der Impfterminvergabe. Was muss und was kann getan werden, damit das Impfen in Deutschland schneller vorankommt? Ein Impfgipfel von Bund, Ländern und der Pharmaindustrie sollte gestern Klarheit bringen. Was dabei herausgekommen ist, hört ihr jetzt. Es ist Dienstag, der 2. Februar 2021. Ihr hört den Aufwacher-Podcast mit Sebastian Stachor. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Gestern haben Bund und Länder wieder in einer Videoschalte beraten. Solche digitalen Treffen kennen wir aus den letzten Monaten etwa von der sogenannten MPK, wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin einheitliche Corona-Maßnahmen beraten. Das gestern war aber ein Impfgipfel und neben Vertreterinnen und Vertretern der Länder und des Bundes waren auch die Impfstoffherstellenden Unternehmen mit dabei. Gesprächsstoff gab es genug. Wir haben gestern im Aufwacher ausführlich über die Probleme beim Impfen gesprochen, vor allem bei der Terminvergabe und der Lieferung von Impfstoffen. Wie das besser werden soll und was noch besprochen wurde, darüber hat meine Podcast-Kollegin Anja Wölker mit Maximilian Plück gesprochen.
1: Ja, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte vorab schon gesagt, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet, grundsätzlich gesagt, was gab es? Beschlüsse oder tatsächlich nur ein Austausch?
2: Es gab so ein bisschen auch Beschlüsse, aber man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Das Ganze steht und fällt mit den Zusagen, die die Hersteller machen können zum Thema, wann liefern sie welchen Impfstoff? Da hat die Kanzlerin schon zum Beginn der Pressekonferenz die Erwartungen insofern gedämpft, als sie gesagt hat, BioNTech Pfizer haben Zusagen gemacht bis zum 22. und 23. Februar und die anderen, die derzeit liefern, also Moderna und AstraZeneca haben sogar nur bis zum 17. Februar Liefertermine und die Zahl der Dosen zugesagt. Also wir sehen diese Lieferschwierigkeiten, das kann uns noch eine gewisse Zeit begleiten weiter.
1: Die Hoffnung wäre ja auch vielleicht, dass man Zusagen bekommt für eine langfristigere Planung, also für das ganze Jahr oder bis zum Sommer. Aber das gab es dementsprechend nicht.
2: Naja, Sie haben schon für die Quartale da Größenordnung genannt, aber dann auch immer mit dem kleinen Sternchen und der Fußnote unter der Voraussetzung, dass keine Produktionsausfälle sind. Aber die Kanzlerin war relativ zuversichtlich. Sie hat gesagt, dass sie davon ausgeht, dass man bis Ende des Sommers dieses Versprechen halten könne, dass alle Bürger ein Impfterminangebot bekommen das ist ja schon mal eine relativ ordentliche Aussage und vor allem hat sie das gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass ja CureWack und Johnson Johnson noch gar keine Zulassung hat und sie hat da ganz klar gesagt, das würde auch unabhängig davon gelten. Also die, die Zusagen, die sie von den anderen Herstellern, die schon auf dem Markt sind, hat, machen sie offensichtlich optimistisch genug, dass sie sagt, trotzdem können wir sozusagen alle durchimpfen. Jetzt ist die Frage, was heißt das für die Terminvergabe? Wir haben das ja gesehen, dass das in der Vergangenheit zu sehr viel Ärger geführt hat. Und da versuchen Sie es jetzt mit einem kleinen Trick. Da sagen Sie, auch wenn wir keine konkreten Zusagen über die Anzahl der Dosen haben und wann sie genau kommen, machen wir es mit sogenannten Modellierungen.
1: Was heißt das? Das heißt,
2: die werden sich mit den Herstellern zusammensetzen und dann werden sie so, so eine Art Musterrechnung machen und werden dann halt sagen, liebe Leute in den Kommunen, ihr könnt bis dann und dann mit dem und dem Impfstoff rechnen. Da sind die Kommunen auch relativ klar. Also sie haben gesagt, wir brauchen konkrete Zusagen, wann wir womit rechnen können. Und wenn es da jetzt diese sogenannte Modellrechnung gibt, dann ist das so eine zwar eine Krücke, aber dann gibt es zumindest schon mal so eine Idee, wie viele Impftermine ich dann vergeben kann und die Frustration dann halt derjenigen so ein bisschen Versuche zu minimieren.
1: Im Raum stand ja auch zum Beispiel die Idee einer staatlich gelenkten Impfproduktion. Vorab hatten sich schon Politiker dafür bzw. dagegen positioniert. Inwiefern wurde das heute diskutiert?
2: Ich glaube, das ist möglicherweise am Rand diskutiert worden. Sie haben ja sehr, sehr lang gesprochen. Also die Kanzlerin, hatte ich gehört, soll wohl gesagt haben, wie wir können sozusagen nicht eure Arbeit übernehmen in Richtung von den Impfherstellern. Also es ist so, dass es zwar die Zusage des Staates gibt, wir helfen, wo wir können und wo auch immer wir beispielsweise halt eben Plattformen schaffen können, dass wir die Hersteller von beispielsweise Fläschchen oder Deckeln mit den Herstellern dann zusammenbringen. Aber der Staat ist offensichtlich nicht gewillt, da jetzt staatliche Fabriken aufzubauen. Da denkt man weiterhin privatwirtschaftlich genug. Das war übrigens interessant. Die Impfstoffhersteller haben auch gesagt, am Geld scheitert es gar nicht. Das ist gar nicht die Frage, sondern es ist auch einfach eine Frage der Kapazitäten. Also diese Produktion einfach so hochzufahren, als würde man da jetzt noch mal 60.000 zusätzliche Gummibäne da schnell produzieren. So einfach kann man es sich offensichtlich nicht vorstellen. Und insofern kann man auch sagen, es war eine gute Nachricht heute, dass beispielsweise ein erfahrenes Pharmaunternehmen wie Bayer sich hingestellt hat und gesagt hat, wir arbeiten jetzt mit CureVac zusammen. Die produzieren ja schon fleißig, auch wenn sie ihre Zulassung noch nicht haben. Und die wollen dann ab dem kommenden Jahr dann ordentlich in Wuppertal dann den Impfstoff weiterherstellen. Kann man jetzt natürlich sagen, dann ist, ist, sind wir ja eigentlich alle schon durchgeimpft, wenn das bis Ende des Sommers sein soll. Aber da hat der Bundesgesundheitsminister ganz klar gesagt, dass wir ja auch gar nicht wissen, wie sieht's aus mit Mutationen, wie sieht's aus mit einer Nachimpfung. Also bei der Grippe zum Beispiel müssen wir jedes Jahr geimpft werden. Und insofern ist das schon ganz schlau, dass man sagt, also man konzentriert sich da halt eben darauf, auch eine deutsche Produktionsstätte zu machen, die das dann ordentlich hinbekommt am Ende.
1: Schauen wir nochmal auf NRW. Wir hinken im Vergleich zu anderen Bundesländern bei der Impfquote ja hinterher. Der Sprecher der grünen Landtagsfraktion in NRW, Merat Mostofizade, hat jetzt einen eigenen Impfgipfel für NRW gefordert. Wird sowas in den nächsten Tagen speziell für NRW nochmal kommen müssen?
2: Was man auf jeden Fall diskutieren muss, ist, wie kriege ich den Impfstoff jetzt zu den Menschen, die über 80 sind, die zu Hause leben, die nicht mehr mobil sind und nicht sich erst in der Telefonwarteschleife hängen, dann einen Impftermin kriegen und dann ins Impfzentrum gehen können. Also da muss auf jeden Fall noch mehr passieren und Jetzt vor allem vor dem Hintergrund, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff ja erstmal ausfällt. Das war ja früher die große Hoffnung, dass man gedacht hat, mit dem kann ich jetzt nach Hause zu den alten Menschen gehen, in die Wohnung, dann werden die kurz geimpft, dann setzt sich der Arzt noch ein bisschen daneben, wartet, ob es ordentlich anschlägt oder nicht oder ob es irgendwelche Probleme gibt. Und dann geht er wieder. Das ist jetzt deutlich komplizierter geworden, weil jetzt haben wir diesen BioNTech-Impfstoff mit diesen minus 70 Grad Lagerungstemperatur. Und wenn er dann mal rausgeholt und aufgezogen worden ist auf die Spritze, dann muss er innerhalb von sechs Stunden verimpft werden. Und äh, hui, das wird sicherlich eine logistische äh, Herausforderung werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass da sicherlich noch ein bisschen Beratungsbedarf ist. Und wie das Ganze genau vonstatten gehen soll, dass es dazu möglicherweise einen Gipfel gibt, halte ich für nicht ausgeschlossen.
1: Ziehen wir einen Schlussstrich drunter, fünfeinhalb Stunden Impfgipfel. Kanzlerin Angela Merkel nannte es Fachgespräch. Hat sich das gelohnt?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich hätte mir mehr, mehr davon versprochen, ganz ehrlich. Also es haben jetzt alle nochmal den Willen bekundet, dass man da vorankommen muss und dass man den Kommunen dann eine gewisse Planungssicherheit geben muss. Aber so der ganz große Wurf war es am Ende leider nicht.
1: Alles klar, ganz herzlichen Dank.
0: Gerne. Anja Wölker war das im Gespräch mit dem Leiter der Redaktion Landespolitik der RP, Maximilian Plöck. Nicht nur beim Thema Impfen ruckelt es, sondern auch bei den Wirtschaftshilfen. Die Auszahlung der November- und Dezemberhilfe stockt und das stellt viele Betriebe vor Probleme. Wir blicken jetzt auf eine Zahl ganz besonderer Betriebe in NRW, nämlich die 38 Zoos und Tierparks, die es hier gibt. Die sind geschlossen, klar, und das heißt, sie haben gerade keine Besucher und nehmen so auch keine Eintrittsgelder mehr ein. Marc Pillmann aus der RP-Redaktion weiß, wie es den Tieren und den Menschen im Zoo gerade geht. Willkommen im Aufwacher, Marc. Hallo. Fangen wir mit der finanziellen Situation an. Wie bedrohlich ist die Corona-Krise für die Zoos und Tierparks hier bei uns?
3: Alle Zoos haben gesagt, dass es in der Tat im Moment eine schwierige Situation und eine schwierige Zeit ist. Es kommt aber so ein bisschen auf den Zoo selber an. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, in welcher Trägermannschaft man sich befindet, wer Unterstützer ist oder wer dahinter steht. Also es gibt zum Beispiel Zoos, die sich in städtischer Trägerschaft befinden, wie der Aqua Zoo in Düsseldorf. Der hat eigentlich keine finanziellen Probleme, weil eben hinter ihm die Stadt Düsseldorf steht. Andere Zoos, wie der Zoo Duisburg, ähm, sind in der Tat auf die Ticketerlöse angewiesen. Und da kann es dann schon mal zu Schwierigkeiten kommen.
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Bekommen die Tiere überall trotzdem weiter ihr Futter und die Tierpflegerinnen und Pfleger auch weiter ihr Geld? Alle Zoos,
3: mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, dass die Versorgung der Tiere... Und auch die Existenz an und für sich der Zoos sichergestellt ist und garantiert wird. Beim Zoo Duisburg ist es so, dass die Versorgung der Tiere zum Beispiel durch Spenden von Privatpersonen, Nachbarschaften oder Firmen sichergestellt ist.
0: Okay, das ist ja schon mal beruhigend auf der einen Seite. Und es gab ja dann auch staatliche Hilfen vom Land NRW und auch vom Bund. Über welche Summen sprechen wir da? Wie teuer sind so Zoos oder wie viel Geld haben sie zumindest bekommen?
3: Insgesamt haben die Zoos in NRW rund 5,7 Millionen Euro an Corona-Hilfe bekommen. Das klingt jetzt auf Anhieb erstmal viel, betrachtet man sich aber die Kosten, die bei einem Zoo anfallen, ist das gar nicht mal so viel. Beispielsweise der Zoo Duisburg nennt, dass pro Monat etwa 50.000 Euro alleine an Futterkosten anfallen. Rechte man jetzt die 6 Millionen Euro an Hilfe auf die Anzahl an Zoos, 38 in
0: NRW, runter, Bleibt so gesehen nicht mehr sonderlich viel übrig. Dann gab es ja auch noch diesen Punkt Kurzarbeit, äh, Kurzarbeiterinnen, Kurzarbeitergeld. Das stelle ich mir in Zoos auch irgendwie schwierig vor. Wie ist das denn da? Kann man dann sagen, Tierpflegerinnen und Tierpfleger, ihr kommt jetzt nur noch halbtags oder nur noch zwei Tage die Woche?
3: Ja, das wäre schön. Das funktioniert bei Zoos allerdings nicht so gut, wie es bei anderen Firmen und Unternehmen funktioniert. Die Tiere in den Zoos brauchen nach wie vor ihr Futter, brauchen nach wie vor Pflege auch die Energie, der Strom muss weiterhin laufen und bezahlt werden. Futter muss weiterhin bestellt werden. Also Tierpfleger und auch die Büromitarbeiter einfach auf Kurzarbeit zu schicken, das geht nicht so einfach und das wird auch in der Regel nicht gemacht. Zoodirektor Dr. Jochen Reiter vom Aquazoo in Düsseldorf sagt zum Beispiel, da gibt es überhaupt keine Kurzarbeit, das würde auch gar nicht funktionieren. Zitat, denn sie können einem Hai schlecht vermitteln, er soll jetzt in den nächsten Wochen etwas weniger fressen,
0: weil wir uns weniger um ihn kümmern können. <lacht> Stell ich mir aber auch lustig vor, so wie Mitarbeitergespräch, aber dann halt mit Tieren. Ich habe tatsächlich viele solcher Tiere in den letzten Wochen auch in meiner Instagram-Timeline gesehen oder in meinem Insta-Feed. Da wurden dann Tierbabys geboren und das haben dann Zoos gezeigt oder einfach generell so die süßesten Tiere, die sie so haben, Erdmännchen sehr häufig, so nach dem Motto, hallo, uns gibt's auch noch, äh, denkt auch mal an uns. Wie geht es denn eigentlich den Tieren im Lockdown?
3: Ja, den meisten Tieren ist das im Prinzip relativ egal, ob da jetzt Menschen sind oder nicht. Das Wichtige für sie ist ähm, der Herdenverbund, in dem sie sind und die Tierpfleger, mit denen sie täglich zu tun haben, die sie füttern und die sich um sie kümmern. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Es gibt individuelle Tiere, das sind vor allen Dingen Säugetiere, wie zum Beispiel der Graffenbulle Kiringo im Duisburger Zoo. Der verhält sich durchaus anders. Der beobachtet an und für sich gerne die Besucher und dem fällt, da fällt halt jetzt schon auf, dass er ein bisschen irritierter ist, wo halt keine Besucher mehr kommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Weibchen im Giraffengehege, denen ist es egal, ob Besucher kommen oder nicht.
0: Okay, das heißt, dann sollten wir uns vielleicht ab und zu auch nochmal bewusst machen, Tiere sind nun mal keine Menschen und ob die jetzt da beobachtet werden in ihrem täglichen Treiben oder nicht, interessiert die meisten wahrscheinlich nicht, ne? Genau. Wie ist es denn, wenn der Zoo wieder aufmacht? In welchen Zoo gehst du denn als erstes?
3: Ich habe ja in Münster studiert. Das heißt, natürlich werde ich zuerst mal den
0: Münster Zoo wieder besuchen. Ah, der Allwetter Zoo. Herrlich. Genau. Vielen Dank für die Informationen, Marc Pillmann. Danke sehr. Und das wird heute noch wichtig. In Köln steht ein 42-Jähriger vor Gericht. Die Anklage, er soll mit einem Unbekannten in Streit geraten und diesem dann mit einer Machete auf den Kopf geschlagen und ihn so verletzt haben. Der Angeklagte ist bereits wegen versuchten Mordes und zweifacher Vergewaltigung vorbestraft. Ein Urteil wird erst im März erwartet. In Moskau entscheidet heute ein Gericht über eine mögliche Haftstrafe für Kreml-Gegner Alexei Nawalny. Gegen ihn liegt eine Bewährungsstrafe vor, die in eine Haft umgewandelt werden könnte. Nawalny war am 17. Januar nach Russland zurückgekehrt und wurde dort umgehend verhaftet. Er soll gegen Meldeauflagen verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte. Und auch heute wird wieder Fußball gespielt. Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Herren steht an. Um 18.30 Uhr treffen Rot-Weiß Essen und Leverkusen aufeinander. Kiel empfängt Darmstadt. Außerdem spielt Dortmund gegen Paderborn und Bremen gegen Fürth. Anstoß dort ist jeweils um 20.45 Uhr. Blicken wir noch auf das Wetter. Achtung, morgens ist es glatt, vor allem wenn es leicht regnet oder geregnet hat. Tagsüber ist es dann bewölkt und von Westen her ziehen Regenschauer über NRW. Dazu Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht auf Mittwoch kühlt es dann auf 1 bis 9 Grad ab. Wenn ihr morgen in den Himmel guckt, seht ihr ebenfalls nur Wolken und es kann gut passieren, dass euch ein Regentropfen ins Auge fällt. Dazu 8 bis 13 Grad. Aber Donnerstag gibt es dann einen Lichtblick. Die Sonne schiebt sich ab und zu zwischen den Wolken durch. Das war der Aufwacher-Podcast am 2. Februar 2021. Ich bin Sebastian Stochorer. Bleibt sicher und gesund. Macht's gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de